0: segunda quarta-feira de... de janeiro, de 2015, a máxima que rola na sociedade é que é o ano de verdade que começa depois do carnaval, então o país para, enquanto o carnaval não passa, quarta-feira de cinza não, não, não chega e passa, as atividades não voltam ao normal na caminhada. E é, quanto às igrejas, na verdade, geralmente, né, o janeiro é um período diferente. também, as coisas é, dão uma parada e a gente, de repente, daquilo que concerne a eclesiologia, a gente passa a pensar somente a partir de fevereiro, muito comum. Mas a, a questão toda é que a vida não para. Bem, na verdade, eu queria dizer para você que uh, a tua vida não vai esperar chegar a fevereiro para que ela comece a trazer problemas para você. De modo que a nossa história vai sendo escrita a despeito do mês que a gente está vivendo. A história vai sendo escrita uh, no dia a dia. Ontem, hoje, amanhã e assim vai. Uh, e amanhã é quando chegar hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. De modo que, o que eu queria pensar com os irmãos, geralmente eu faço isso geral, é, na, na, é, no mês de janeiro, que é o mês de férias do, do pastor da igreja, eu queria pensar um pouquinho acerca da nossa vida, aquilo que a gente está produzindo, porque é, amanhã vai ser reflexo daquilo que a gente está vivendo como hoje. E amanhã, quando for hoje, a gente vai viver aquilo que a gente chama de ontem. De modo que é, aquilo que a gente projeta para é, dezembro, né, dezembro que eu digo é, é o tempo dentro da cronologia máximo em termos de mês. É porque a gente vai fazendo projetos ao longo do ano, e, e a gente já falou até algumas vezes sobre isso aqui, e a gente vai vivendo pautado nos projetos que a gente vai fazendo, e geralmente os projetos que a gente faz é mais... É, voltado para os feriadões. É ou não é? Quantos feriados tem, hein, Luiz, esse ano? <risos> De modo que o povo, o povo sabe mesmo. Já, já pegou o calendário lá, quantos feriados tem? Qual é que vai cair no domingo? Meu Deus do céu, sábado, não é possível. E a gente vai vindo assim, os nossos projetos. E a gente vai esperando os projetos chegarem, o tempo do projeto, para que ele seja desenvolvido. E a gente Perde a capacidade de olhar para a bênção que Deus tem para a gente hoje. Quando a gente foca no projeto ou na data específica do evento X, a gente esquece de que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Deus tem para mim e para você uma bênção todo dia. Só que essa bênção, muitas vezes, não é alcançada em função da forma como a gente se porta diante da vida. Assim acontece. Não adianta a gente esperar acontecer alguma coisa se a gente não produzir alguma coisa, ou se a gente não, não fizer, muitas vezes, com que essa coisa, de fato, venha a erro, venha a, a, a se concretizar e aí eu estava pensando justamente no que falar hoje, o que, que, que eu posso falar né, para não ser tão duro mas ser ao mesmo tempo é, relevante para uma quarta-feira como essa levar a reflexão, pensar na vida pensar no projeto e aí se dá exatamente naquilo que a gente é como igreja e aquilo que a gente é como cidadão, como indivíduo, como entendimento de evangelho como produção que a gente faz na nossa caminhada. E aí Deus me deu essa palavra que tem, é, ao longo da semana, mexido comigo. Primeiro Coríntios, capítulo 3. Coríntios é um, é um... Na verdade, são duas cartas que Paulo escreve aos Coríntios. Primeira e segunda. Mas eu, eu vou me reportar pelo menos nesse momento o foco é no capítulo 3, verso de número 9. Mas o contexto da igreja de Corinto, quero crer e torço muito para que esse contexto não seja a tua realidade, então eu vou fazer menção do 9 e alguns adiante, porque eu, eu espero mesmo que Uh, o contexto de Coríntios não seja o contexto da sua vida. Coríntios era uma igreja é, exacerbadamente problemática. Era um povo que era menino mesmo. Quando Paulo escreve os Coríntios, ele vai dizer eu queria vos escrever, queria dizer coisas muito mais profundas para vocês, mas porque vocês eram meninos não foi possível dá alimento sólido. E a gente olha para a criança exatamente assim. Né? Eu e você já fomos criança um dia e o nosso alimento básico era o leite, era suficiente suficiente. Né? Até seis meses de idade, o indivíduo não precisa nada além do leite materno. É bendita mulher que amamenta. E é, é, é um período, é uma bênção, né, Ana? Olha, não precisa você quando está quando nesse período não precisa levar água, não precisa levar papinha, não precisa levar é, danoninho, iogurte, nada disso. Que beleza, né? A, a, a mamãe só, infelizmente, né? O gosto não tem precaução, bota para fora mesmo e não quer saber onde é que está, né? Não bota uma faldinha, vá. vá para ficar uma coisa bem reservada, mas, mas o seio é suficiente para a criança, o leite é suficiente para a alimentação. Depois de seis meses, pela necessidade estrutural, fisiológica, é óbvio que a criança começa, então, a ter um alimento mais sólido, porque o leite já não é mais suficiente para atender a demanda. E Paulo, fazendo essa alusão, né, escrevendo aos corintios, ele fala justamente isso, e, e eu não queria, irmãos, é, receber uma carta como essa. Deve ser uma coisa muito triste, viu? Alguém escreveu para mim dizendo o seguinte, olha, você é uma criança, um bebezão, você é um.. um, um eu só vive chorar me engano, você só vive causando discórdia, contenda, vocês não conseguem entender nada, vocês não conseguem construir nada, vocês não conseguem produzir nada que seja proveitoso. Esse era o contexto de Coríntios, Paulo está escrevendo aos Coríntios nesse contexto. Ele vai falando também sobre a dissensão que existia no seio da igreja. Ainda bem que não existe dissensão no nosso meio, amém, queridos? Né? Então, só estou situando vocês. E dentro dessa, dessa questão toda de dissensão, é, de, de, de partidarismo, de discórdia, de, 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 de bebê crescido, né? de, de crianças, é, adultas crianças, é, e, e Paulo vai, então, é, situando E aí dentro desse contexto Embora eu acredite Que Betânia não seja esse contexto Não tem dissensão, não tem partidarismo Não tem criança crescida aqui Todo mundo maduro Todo mundo é, entende perfeitamente a palavra Todo mundo pratica a palavra é, é, Diariamente é, Então, dentro desse, desse contexto Aqui a gente está fora Mas é, tem um contexto aqui Que eu queria citar justamente Por uma experiência simples que eu tive não é uma crítica, é só um, um, uma constatação, é só uma informação. Né? Eu estava aqui é, hoje à tarde preparando essa palavra e daqui a pouco me liga da secretaria. Pastor, é o senhor que vai estar tá hoje? É, sou... Ah, porque tem algumas pessoas ligando para saber quem é que vai estar tá hoje. pregando. tem nada a ver com o irmão. E é justamente esse contexto aqui que Paulo está falando. Já estava já tava nesse texto, viu? Não foi por causa disso, não. Eu estava preparando já essa palavra, embora não vá falar sobre, sobre agricultura, sobre lavoura, que é, é o, o versículo 9 que eu vou me fixar inicialmente, ele fala sobre as duas coisas, sobre lavoura e sobre é, arquitetura, né? mas um pouquinho antes, eu sou de Paulo, não, eu sou de, 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 de Apolo, não, eu sou de Cefas e aquela briga toda, é óbvio, irmãos, que dentro de uma comunidade existem sempre... É, a capacidade nossa indivíduo, ser humano, de, de identificação. Existe sempre uma predileção acerca de alguém. Tem gente que, que e é a maioria, obviamente, porque quem mais, mais ministra aqui, quem é o pastor da igreja, né, mas nenhum. Se nem eu não tiver, não vem. O nosso nenhum, tem gente que, 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 pela misericórdia, poxa, eu gosto do jeito do pastor Elius Tem do jeito do pastor Isaías, não, do jeito do pastor Lindoval, Josemar, e, e Paulo Elias, e, e Vinícius, e, e Josimar, já falei, e, e, é, aqueles que estão que, que por aqui, volta e meia. É muito comum, muito natural. Né? Ainda bem que eles têm uma diversidade de, 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 de pessoas que ministram a, a, de maneira peculiar, mas e o problema não está justamente nessa predileção acerca de A, B, ou C como estava o, é, o pessoal em Coríntios. O problema está a partir daí, o que, que se torna. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouquinho? Porque é, a gente vai se tornando refém daquilo que a gente vai produzindo no caminho. A gente tem que entender qual é o nosso contexto em termos, quando a gente fala acerca de, de reino de Deus. Você ter é, afinidade predileção não é o problema, o problema é o que se produz a partir daí, porque quando a gente adoece em função de essas questões, a gente para de ouvir a voz de Deus se não for aquele por quem eu tenho afinidade. Então, é só uma, uma palhinha acerca é, do que aconteceu agora à tarde, então, o, o cara não quer saber se Deus vai estar presente, se Deus vai derramar, se Deus vai abençoar, se Deus vai ensinar, se Deus vai edificar. Porque ele já está para além dessa perspectiva. Afinal de contas, é, a nossa reunião aqui, ela serve para quê na minha vida? Ela serve para minha edificação, para abençoar os meus irmãos, ou ela serve para eu ouvir uma boa palavra pregada por quem eu tenho mais afinidade? Não conseguem perceber, irmãos? E saiba de uma coisa que eu estou falando isso aqui. Daqui a pouco não estarei mais. De modo que o, 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 o que você vai fazer a partir do que eu falo depende daquilo que você entende e reconhece e aplica. Mas Paulo falando aos coríntios, ele vai dizer assim no verso 9. Pois nós Somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o contexto de 1 Coríntios, de Coríntios, daquela comunidade, é justamente essa. Dissensão, partidarismo, confusão acerca dos dons, meninice e tal. Paulo começa falando, então, da necessidade de querer é, dar alimento sólido. Né, como eu falei, é a questão toda. Agora, é, a pergunta que eu faço pensando é, nesse tema, nessa reflexão, se não me demorarei, é como a construção para você em 2015? Porque ela começa justamente a partir desse versículo de número 9: Somos cooperadores de Deus. Aí, é, se nós pararmos para analisar esse versículo, somos cooperadores de Deus. Nós somos o que, irmãos? Hã? O que, que diz o versículo número 9? Nós somos, vamos juntos, nós somos cooperadores de Deus. Esse verso ele me ensina logo de cara que eu e você somos cooperadores de Deus. Se nós somos cooperadores de Deus, logo quem é o operador? Hã? Quem opera em nós tanto querer quanto efetuar é? É Deus, irmãos. Dessa perspectiva, portanto, mesmo que eu seja um cooperador, para que exista um cooperador, eu sou cooperador, Denilson é cooperador. Você é um cooperador, amém? Você é um cooperador. Você está dizendo que é. Então, se você é um cooperador, você, portanto, é alguém que opera com Logo, quando você é um cooperador, você opera com, existe alguém que é o operador, é o principal, é Deus. Eu estou falando isso porque geralmente o que vai ao longo da caminhada desse ano cansando a gente pelo nosso caminho é justamente a capacidade de nós entendermos que nós somos cooperadores e não operadores. O que muito nos entristece, o que muito nos abate ao longo da nossa caminhada cristã, é justamente a capacidade de nós não entendermos que é Deus quem vai fazendo as coisas, é Deus quem opera, é Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, irmão. E aí a gente começa numa luta, você... É, quer converter alguém ou quer ver alguém convertido na sua casa, melhor dizendo, a palavra é essa, você quer ver alguém convertido, mas a gente entende que eles querem converter alguém. E eles chegam nessa muda de converter alguém. A gente começa a per perturbar, encher o um saco, bater e, 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 e é, é, azupre a cabeça daqueles que a gente entende que não tem Deus. A gente começa a ser é chato pra caramba ao longo do nosso caminho tem alguém na sua casa ou um amigo seu que não é crente tem alguém tem você quer trazer para a igreja você quer que ele se converta também tá errado não irmão o erro se dá exatamente a partir do momento que a gente pensa que sou eu que tenho que convencer o camarada a ir para a igreja o problema se dá exatamente quando eu penso que a minha avó, a minha tia, o meu marido, o meu filho, o papagaio, ou o cachorro, o periquito, não, não, não se converteu porque eu estou falhando. O cara não vai para a igreja porque eu, eu tenho que orar mais, ou então porque eu tenho que, que falar mais, eu tenho que, que ser mais chato, que tenho que perturbar, e na verdade... Quando eu entendo que eu sou cooperador, existe alguém que opera. Alguém que faz. E esse alguém é Deus. Eu queria que você, com essa palavra, descansasse o teu coração. Porque se é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem converte também e é ele quem salva. Amém, queridos? Você tem certeza disso? Quando eu estava preparando aqui, eu lembrei um, um, um sermão do Isaías aqui. Quando ele falou sobre isso. Mais detidamente, eu vou só... Vamos um passar aqui, só para situar você. Que você não é o operador, você é o cooperador. O operador é Deus. Nosso entendimento de relação com a divindade se dá exatamente nessa dinâmica. Eu sou aquele que estou auxiliando... Eu estou tendo o privilégio de ser usado. Eu estou tendo o privilégio de ser é, alguém que seja canal. Eu sou o co-operador, porque o operador é o Pai Celestial. Aí eu lembro que o você tem certeza? Não, porque o meu joelho, quando alguém se converte, é, não, muito joelhos no chão, irmão. Tá? Poxa, o joelho no chão pode, pode fazer algumas coisas muito benéficas para você porque a oração ela eleva a alma mas também pode dar muito calo sem resultado porque o juízo não é na verdade garantia de alguém se converter quem convence o homem do pecado justiça do juízo é Deus, o Espírito Santo o operador descanse o teu coração, irmãos o operador não é você então não traga esse jugo sobre você não traga esse peso sobre você é, tá, segue 2015 de maneira mais leve. Sabendo qual é a sua responsabilidade. Não trazendo uma responsabilidade exacerbada sobre ti. Que pesa demais. Achar que tudo vai acontecer porque eu vou ter que operar. E não é. O operador é Deus. Você é o cooperador. Ok? Beleza. Nós somos, portanto, cooperadores. Agora... Sem tirar a palavra cooperador, fica assim, pois nós somos de Deus. Amém? A gente pode repetir? Sim, o cooperador, nós somos de Deus, pois nós somos, fala, eu sou de Deus. Então, irmãos, é, a partir dessa afirmativa sua, eu quero dizer para você que você, é, foi um dia alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Você é de Deus. Não existe ninguém na casa do Senhor que um dia se converteu, passou a fazer parte da comunidade e que não tenha recebido do Senhor, portanto, a responsabilidade de fazer alguma coisa em prol do reino a partir do momento que ele te recebe o dom espiritual. Você é de Deus? Amém? Então, aqui vai a pergunta. Olha, olha o que diz o texto aqui. ó. No verso de número 4 a 7 do capítulo de 1 Coríntios. Mesmo livro, a mesma carta, mas no, no capítulo 12, no verso 4 e 7. Paulo ensinando os Coríntios diz, por causa da confusão. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus é o que opera. Ok? O operador é Deus. De novo aí o texto. Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dado para quem, irmãos? Como diz o texto aí? Para cada um. Então, vamos colocar o seguinte, a manifestação do Espírito é dada para mim. Pode ser isso? A manifestação do Espírito é dada para mim. Aí a pergunta que não quer calar. Qual é o seu dom? Qual foi o dom que Deus, uma vez que recebeu você, que batizou você com o Espírito Santo, e Ele dá o dom para cada um para a edificação do corpo da igreja? Olha que coisa séria que eu estou fazendo para você a pergunta. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é um cooperador, como você disse. Você é de Deus, como você disse. Está ok. Beleza pura. Aí, esse texto em 12 vai dizer que o Espírito Santo abençoa aquele a quem ele converteu. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Ele salva. Ele batiza com um dom espiritual a todos. Para a edificação do corpo. A pergunta que eu faço para você. Qual é o seu dom? Na sequência do capítulo 12. Tem alguns dons relatados aí. Mas o que eu quero fazer para você. É, e aqui eu queria que você refletisse. Porque a gente entra na igreja. E a gente gosta da palavra. A gente gosta dos cânticos. A gente gosta da comunhão. A gente gosta de ouvir, gosta de aprender. Tabernáculo, igreja falada. Caraca, é dar um orgulho fora do comum ser de Betânia. Ok. Beleza, é verdade. Eu também sinto tudo isso. Mas o que eu fico pensando toda vez que eu venho aqui, irmão, e olhando para dentro de mim, é o que eu estou fazendo aqui neste lugar? Produzindo o quê? Abençoando Quem? Porque Deus já me capacitou para fazer isso. Através do meu dom. Qual é o meu dom? Eu tenho que procurar, irmão. Veja se a nossa rotina anual de década, de, de, de sei lá, o tempo que for, não é justamente nada igual a isso. Veja se a gente não vem para a igreja, a gente se converte, a gente aprende a sentar e ouvir. Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, vai para casa e quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Quando, na verdade, o que Paulo está dizendo para os Coríntios aqui é o seguinte, você tem uma responsabilidade. Você mesmo afirmou que você é de Deus. Está ok. Você, se você é de Deus, você tem um dom dado por ele mesmo. Ok, beleza. Mas qual é o seu dom? E qual é o uso que você faz desse dom? Onde é que você aplica esse dom? A quem você alcança com esse dom? Qual é o contexto que você transforma com esse dom? como é o contexto que você modifica com o um dom que Deus te deu? Deus deu um dom a você. O que, é que você está fazendo com isso? Porque tem gente que está há 10 anos, 20 anos, 50 anos e não sabe qual é o dom, irmão. Porque a tendência natural é a gente se tornar espectador. A tendência natural, nos dias de hoje... A gente só ouve uma boa palavra, quando na é boa palavra a gente sai dizendo que foi ruim. O culto foi meia boca. Quando, na verdade, é, talvez aqueles que. talvez, talvez, aqueles que estejam daqui estão justamente exercitando o dom que lhes foram dado. Mas o dom que você recebeu, o que você faz dele? O dom de misericórdia, o dom de cura, o dom de, 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 de pastoreio. Esses dons aí que a gente pode ver, dom de discernimento, operação de milagres, variedade de línguas, palavra de ciência. O que você está fazendo com o teu dom? O dom que Deus deu para você? O que Deus deu para você? O que Deus derramou para você? E aí o nosso ano vai sendo assim. A gente chega em janeiro, ah, opa, opa, beleza, opa, não, pastor voltou, pastor voltou e a igreja volta, e as atividades voltam e as programações voltam, vão acontecendo e a gente vem para o culto, o sede de culto vem para o culto e a gente é cooperador, como você viu em 1 Coríntios capítulo número 3, nós somos cooperadores de Deus, ok? Aí, quando a gente tem a, a plena certeza, porque nós somos de Deus, portanto tivemos um contato com Ele, uma vez contato com ele, ele nos revestiu de poder, ele nos revestiu de autoridade, ele nos revestiu com um dom para a edificação da igreja. Portanto, irmão, o dom que você tem não é para você. Não adianta você guardar num baú, não adianta você botar num cofre, não adianta depositar no banco. O dom que Deus deu para você não é para você. Você só é um, alguém que vai é, usá-lo para abençoar a outra pessoa para edificar a outra pessoa, para edificar o corpo de Cristo. Porque nós não estamos falando de uma comunidade, porque, quando Jesus fala de igreja, a minha igreja, porque a igreja é uma comunidade. Existem várias comunidades. Mas, quando a gente fala da, da comunidade de Deus, a gente está falando de, de uma questão transcendente, de uma questão que... que Sai para além da imaginação humana, irmãos. É uma questão onde a gente vai se abençoando mutuamente com o dom que Deus deu para a gente. A gente vai edificando nossos irmãos. Quando você não usa o teu dom, alguma coisa está errada. Está capenga. O corpo está deficiente. Alguém está deixando de ser abençoado por você. Deus não está alcançando alguém porque você talvez esteja deixando furo com aquilo que é a tua responsabilidade. É assim que Paulo está ensinando. Agora, quando a gente se torna um cooperador de verdade, aí tudo muda. Quando a gente é de Deus, quando a gente se torna cooperador, a nossa construção começa a ter sabor, irmãos. E eu estou falando de construção porque nesse capítulo de número 3, depois do versículo de número 9, Paulo vai falar de uma construção que tem que ser feita. Ele vai dizendo que deixou, já fez o fundamento. Ele vai dizendo que, que é Jesus é fundamento, não tem como ninguém colocar outro fundamento no lugar de Jesus. Ele é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo está falando de uma construção que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Paulo está falando o seguinte, olha só. Eu sou alguém que pregou Jesus para os gentios, ok. Nós somos, na visão bíblica, gentil. Então, se o Evangelho chegou a nós, foi por intermédio de Paulo a priori. E Paulo, então, ele fundamenta o Evangelho a partir de Jesus, em Jesus. A partir de Jesus, portanto, a gente, eu e você, estamos fundamentados no Evangelho. Agora, o que Paulo está dizendo aí é o seguinte: o fundamento eu já coloquei. Estou ensinando para você agora, o fundamento está posto, tá, é Jesus? Cada um, portanto, a partir desse momento, pode construir como um quiser. De modo, querido, que ele está falando de questões espirituais aqui, e eu também estou me reportando a questões espirituais, mas eu estou falando também, também de questões existenciais. Porque, como eu comecei essa palavra... Aquilo que a gente vai estar vivendo, ou se ou chorando, ou agradecendo lá na frente, é em função daquilo que a gente vai construindo agora. Paulo está dizendo o seguinte, o fundamento está posto. Ok, ninguém mexe, ninguém modifica, mas a construção depende do indivíduo. De modo que o Evangelho o tempo todo trabalha com responsabilidade individual, pessoal. A gente tem, já falei por diversas vezes, a tendência de terceirizar as nossas responsabilidades espirituais. A gente tem a tendência de, muitas vezes, de forma equivocada, achar que o pastor é o responsável para ler a Bíblia por mim. Para entender a Bíblia, a Bíblia por mim. Para orar por mim. E a gente quando tem que fazer alguma oração, a gente quase nunca tem a coragem, uma vez sendo de Deus, com o rão de Deus, colocar a mão é, sobre o indivíduo, orar e abençoar. Mas a gente faz o quê? A gente leva para o pastor, para o líder espiritual, para alguém que é do fogo, alguém que é do poder. Por que você não tem coragem de colocar a mão e abençoar? Porque geralmente a gente não sabe quem é a gente. A gente não sabe quem, qual é o nosso dom. A gente não sabe qual é a nossa parte nesse negócio. A gente não entende nada de evangelho. E aí Paulo diz dizendo o seguinte, olha, evangelho é responsabilidade. Você tem responsabilidade. Quando ele fala, nós somos cooperadores, ele não, ele não falou só eu sou, falou nós. Nós todos faziam parte da comunidade de 1 Coríntios, ou de Coríntios. A construção, portanto, é individual, irmão. E o cooperador, ele quando tem entendimento é, de quem ele é no, no, no meio do evangelho, na igreja, na igreja, na comunidade, a construção dele, ela começa a ser modificada, porque ele não tem mais agora o interesse, não somente, de construir para reconhecimento próprio. Ele não tem, por exemplo, interesse de construir para agradar o líder, tão somente. Ele não tem interesse de construir para a própria glória. Ele não constrói como uma, um fim em si mesmo mais. Agora, diga para mim se geralmente não é o que acontece com a gente ao longo do caminho. Aqui vai um alerta para os líderes de ministério, e eu sou um deles, me coloco no bojo. Veja se geralmente a gente não prepara toda uma programação específica para que o nosso ministério bombe ao longo do ano. Veja se a gente não está focado muitas vezes, muito mais do que é, alcançar alguém para a edificação, a gente não está muito interessado em que alguém veja a minha capacidade, igual agradar o pastor da igreja. Veja se geralmente as nossas atividades, elas não estão voltadas. Muito em função da presença do pastor presidente. Veja qual é o nosso ânimo em função de alguma coisa em prol do evangelho se não é voltado para que o pastor me veja. Para que o meu líder me veja. Para que reconheçam que eu sou fera. Sou dez. Será que isso não permeia o nosso coração ao longo do, dos tempos? Será que a gente vai perdendo a capacidade de olhar e ver a importância da congregação e uma vez reunida, se edificar mutuamente ou ele está voltado só para aquilo que parece ser. O cooperador, portanto, tem a consciência de que o que ele constrói a partir daí é uma construção que tem que ser uma construção sólida, permanente, duradoura. Então ele não está focado só no mês de fevereiro a dezembro. Ele está voltado também para janeiro. Do primeiro dia do ano até o último. Porque o nosso foco é muito além daquilo que parece ser, irmãos. Paulo está dizendo, veja cada um como constrói. Cada um constrói como quiser. Usa o material que quiser. Faça da forma que quiser, não tem problema nenhum. Você pode fazer como você quiser ao longo do seu ano. Você pode fazer de forma relaxadamente, pode. Você quer fazer a meia boca? Pode também, irmão. Você não quer fazer? Também não faça, não. Não tem problema nenhum. Paulo está dando autonomia para cada um indivíduo fazer conforme achar melhor. O que eu estou falando para você, portanto, não é exigir de você alguma coisa. Quem sou eu para fazer isso? Muito mal, cuido da minha casa. O que eu estou alertando você daqui, logo no início desse ano, é aquilo que você vai ter ao longo do ano, depende muito daquilo que você produz como construção no seu fundamento. É isso que Paulo está dizendo. Então, o cooperador, com essa consciência de cooperador, de ter responsabilidade, ele não constrói para reconhecimento dos outros. Ele não constrói para agradar o líder são então somente, ele não constrói para a própria glória para ser visto, para estar debaixo do forte Ele não constrói como um fim em si mesmo. Ele constrói para que seja permanente. Agora, isso no que tange a igreja. Agora, lá na sua casa, como você constrói ao longo do ano? Qual é a motivação que você tem em servir os seus familiares? Como você se encontra com o seu amigo... Ao longo do caminho, o que, que você faz por ele? Como faz? É aquele cara que a gente viu na, é, na peça aqui apresentada, né? Oi, tudo bem, fulano? Tudo bem? Gente boa, que saudade e tal. Quando dá as costas, povo miserável. O cara safado, cara, nem papo com ele. E a gente vai vivendo assim ao longo da nossa vida, a nossa construção, irmão. Tudo que a gente faz é uma produção e toda a produção está sendo registrada por Deus. Agora, isso é tão sério que eu estou falando. Tão sério, tão sério. Porque existem algumas construções, e aqui eu vou já encerrando a minha reflexão, que é, Paulo vai falar sobre elas, ele diz assim, ó: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, Madeira, feno, palha. Ele vai colocando várias formas de se construir. De várias maneiras. De material que a gente vai conduzindo ao longo da nossa vida. A gente vai é, colocando... É, já viu aquela construção que é, que é só para o cara vender? Você entra na casa, daqui a pouco o reboco está solto. O piso está solto. O vaso está tá, tá vazando. Né? E, e, a porta está tá, tá caindo. São construções que a gente vai fazendo que a gente danifica e a gente prejudica alguém. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, você vai usando seu material que você quiser. Você pode fazer a tua construção com coisa preciosa, que seja genuína, que seja nobre, com, nobres, nobres, com peças nobres, ou você pode fazer de, de papel, ou você pode fazer de palha, ou você pode fazer de madeira. Você que vai fazer, olha o que o Paulo está dizendo, é, a, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Ele está dizendo o seguinte, que tudo que a gente faz em dado momento virá à tona. Não terá como ficar escondido aquilo que a gente faz de qualquer maneira. Não é tigre, você não usa tigre, Uh, vai arrebentar a parede, depois você vai ter que tirar o revoco, pra, vai consertar, não tem jeito. Ele está falando o seguinte, olha só, a obra que você está fazendo, em, em algum momento ela vai se manifestar. Agora, olha o pior de tudo. Porque o dia demonstrará. Ele está falando do juízo do, do, do final. A gente não vai entrar aí, pelo menos hoje. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. De cada um. Não está falando da Igreja Batista Betânia. O que Deus, se, se, se é, quando Ele se manifesta, quando Ele for provar a obra, não será a obra da Igreja. Instituição não presta conta para Deus. Não será a Igreja Batista Betânia que estará diante do Senhor naquele dia. Será você. Porque Ele vai chamar pelo nome. A obra de cada um, de cada indivíduo, um por um, e você vai apresentar as suas mãos, as suas obras para ele. E o texto está dizendo o seguinte, a obra de cada um será provada. E diz ainda mais, irmãos, se a obra que alguém edificou sobre ele, sobre o fundamento, permanecer, esse receberá galardão se a obra de alguém se queimar porque é, é, pedras preciosas não derrete com, com fogo mas, mas a madeira sim o feno sim a palha sim de modo que nem tudo que a gente faz embora belo seja diante de Deus não está valendo de nada caraca a gente olha aí o cara fera olha lá o que o cara fez que os olhos humanos veem, vale muito. O cara arrebentou a boca do balão, é? Beleza, o cara está com, com um prédio de 20 andares, lindão, todo mundo querendo morar nele por causa da aparência. Aí, Paulo está dizendo nesse texto aqui é o seguinte, naquele dia, porque Deus não olha como o um homem vê, Deus não olha para a portentosidade da aparência ele olha para o material que é usado ele vai jogar fogo e diz a palavra que se o material que foi usado não permanecer, irmão, vai virar pó a pergunta que eu faço para você, portanto, hoje é o tipo de construção que você está fazendo se o fogo de Deus descer, vai virar o quê? Quando você olha para a sua construção, portanto, o que você imagina se Deus provasse agora a tua construção? Se Deus olhasse para o cooperador que ele tem, que você disse que é, e olhasse para aquilo que você produziu ao longo da tua existência, o que, que souberia, irmão? portanto a minha palavra de reflexão nessa noite é justamente eu acho que vale a pena a gente pensar se está valendo a pena a forma como a gente está vivendo ao longo desses dias brincando de ser crente sem entender que Paulo queria dar alimento sólidos. Podia, por causa da meninice. Então, ele me dava leite. Para alguns aqui, talvez a maioria, até quando você vai só viver de leite, até quando você vai se conformar em continuar menino. Eu acho que chegou a hora, irmão, de a gente despertar, do sono. É isso que diz a palavra de Deus. Chegou a hora de os filhos de Deus se manifestarem. Apresentar alguma coisa diferente para a sociedade. Fazer valer aquilo que o Espírito deu a mim. O privilégio de ser cooperador. E quando eu olhar para a minha construção, irmão falar, poxa, olha só... Eu fiz apenas um cômodo, mas eu tenho certeza que foi feito com esmero. Eu fiz um quartinho pequenininho, que ninguém quer me visitar. Os meus amigos ignoram aquilo que eu fiz, mas Deus está vendo qual é o material que você está usando, irmão as sinceridades do teu coração, as tuas produções. É melhor do que, quem sabe, você correr para fazer tudo muito grande, portentoso, só fachada. Deus está perscrutando o teu coração. Ele está dizendo, o teu ano será de acordo com aquilo que você entender como deve construir
1: o teu edifício.
0: Que Deus possa nos abençoar muitíssimo nesses dias, nesses meses, nesses anos, que Ele possa transformar a nossa vida, nosso coração. Vamos louvar para encerrar? Dá um coração igual ao teu. É essa a palavra dessa noite. Não adianta chegar lá na frente e querer alguma coisa diferente. Daquilo que a gente produziu ao longo da nossa caminhada até ela chegar. Que Deus nos abençoe muitíssimo, irmãos. de nós, verdadeiros adoradores, homens, mulheres de Deus. Barões e barões valorosas. Compenetados com Sua Palavra. Envolvidos com o Seu Reino. Cooperadores de Deus. E aí aqui eu falei, descansa o teu coração porque você muitas vezes fica assoberbado porque quer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo compenetre o seu coração porque a gente sai de um extremo querendo fazer tudo que deve ser feito por Deus e a gente quer fazer também mas a gente vai para o outro extremo muitas vezes e não fazer nada que é a nossa responsabilidade. Equilíbrio para esse ano. Nem 8, nem 80. Mas seja você Cooperador de Deus, amém? seu lugar. Vamos embora para casa. Refira nessa palavra.
1: Uma
0: palavra com certeza, irmãos, não é para hoje. Se você parar analisar o que eu tô falando aqui, eu tô falando da tua vida. É para hoje, para amanhã, para depois, depois depois. Se toda vez na tua vida, no teu dia, você lembrar, eu sou um cooperador de Deus. Eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai mudar. Não adianta e nem precisará eu ficar daqui profetizando sobre a tua vida. E restituição de Deus. E a de Deus. E mar de Deus. E prosperidade de Deus. Se você mudar a sua postura.. Entender que você é um cooperador, você não vai precisar disso, porque naturalmente essas coisas te alcançarão. Pode ser sincera disso. Nós vamos orar. Depois a gente corre a mão da terra. Muito obrigado, Deus. operador Que opera o querer e o efetuar. Que opera todas as coisas. Convence o homem do pecado para a justiça e do juízo. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra nesta noite. Com a plena certeza que Tu operastes na vida de cada um dos que aqui te fizeram presente. Muito obrigado por Tua fidelidade. Muito obrigado por Teu amor, por Tua graça. Que foi por Tua graça que nós nos tornamos cooperadores. Muito obrigado, Senhor pelo privilégio de ser um cooperador teu, de ser usado por ti, de ser teu parceiro nesse negócio, de ser parceiro do Senhor. Muito obrigado, Pai. Me ajude a ter essa consciência. Me ajude também, Deus, uma vez que olho para a minha vida e entender que as minhas construções se darão exatamente de acordo com o entendimento que eu tenho do teu reino. Se Deus abençoe, meu irmãozinho. Capacita Ele no dia a dia. Capacita Ele para ser né, o servo do Senhor, nos um lugares mais humildes, nos um lugares mais fortesosos, em nome de Jesus, que Tu seja glorificado, Deus. Ó oh, Deus, que os meus irmãos não se pressionem com a aparência, não se pressionem com as produções humanas, não se impressione com as atividades, não se impressione com os eventos tão somente, mas Continuo que é produzido através destas coisas. Se uma vez elas produzem vida, Pai. Que tu sejas glorificado em cada um desses eventos. Se não produzem vida, tira de nós em nome de Jesus. Nos livra dessas amarras. Nos livra desses enganos. Nos livra, Deus, dessas mentiras em nome de Jesus. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver para a tua glória. Nós queremos viver a Deus para que os nossos irmãos sejam edificados em cada tempo, em cada vez que eu cruzar com o irmão aqui presente, que seja para ajudá-lo a ser edificado em nome de Jesus.
1: Uma vez que vamos
0: para os nossos lares, Deus, nos leve em paz em nome do Senhor, nos dê uma noite de paz, de refrigério, de descanso, uma noite reparadora de sono, Deus, de forças, de energia em nome de Jesus. Que seja uma noite de paz na tua presença nós deitaremos e dormiremos porque o Senhor nos e acordaremos porque o Senhor uma vez mais estará, terá estado como hoje. muito obrigado por tua fidelidade a Deus porque enquanto nós dormimos o Senhor nos abençoa muito obrigado em nome de Jesus amém,
1: amém. Deus Cura, Senhor, pra dentro de mim, Cura em ponto. What